0: Estudo do livro de Josué, de Jan Wilkin. Todas as boas promessas são cumpridas. Semana 9. Tomando posse da terra, parte 2. Chegamos à semana 9, o que quer dizer que só nos faltam duas semanas e, e eu fico triste e fico contente ao mesmo tempo. Na semana passada, vimos que a primeira metade da, da história sobre o sorteio estava a ser contada. Vimos a história também de Caleb, que apesar de já ter alguma idade, tinha ainda todo o vigor e que avançou e pediu a terra que lhe tinha sido prometida anos antes por Moisés. Tivemos também o exemplo... De, do povo que pertence à tribo de José, as duas tribos que originaram de José e que não estavam satisfeitos com a porção de terra que lhes tinha sido atribuída. E esse não foi um exemplo tão feliz, não é? Por isso há uma ideia repetida de que a, a terra está conquistada, mas agora ela tem de ser submetida, tem de ser, tem de se tomar posse da terra por isso passaram por todas as batalhas mais importantes e agora é tempo de chegarem e tomarem, de facto, a posse da terra e poderem ser frutuosos e multiplicarem-se nessa terra. Por isso, esta semana vamos ver o completar desse processo, a entrada e também a conquista completa, o total, o tomar posse da terra que o Senhor lhes atribuiu. Vamos falar sobre as cidades-refúgio, Vamos falar sobre a parte da terra que coube a Josué e também aquilo que coube aos Levitas. Por isso, vamos então ao capítulo 18, no versículo 1, e vamos ver o que é que diz. Então, depois de conquistar a terra, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda da revelação. E esta frase, à partida, parece uma frase quase como qualquer outra, mas ela é importante. Vamos ver porquê. Há muita coisa a acontecer aqui. No, no estudo desta semana eu pedi-vos que consultassem o um mapa e pedi-vos que vissem onde é Siló no mapa. Repararam nessa particularidade desta, da localização de Siló e assumimos que esta localização não é casual, que foi escolhida pelo próprio senhor. O senhor escolheu o sítio preciso em que a que iria estar. Isto é a primeira vez na Terra Prometida que o tabernáculo foi de facto erigido. Portanto, basicamente vemos que a arca passou por águas turbulentas e chegou então a este lugar de descanso. E por isso está neste local de Siló, pela primeira vez, e vemos que eles levaram a arca para a batalha, vemos esta arca anteriormente como uma peça central de tudo aquilo que estava a acontecer com os israelitas, da conquista da terra e tudo mais, e agora vemos o tempo de descanso dessa arca, e esse local é então Silós. Viram no mapa, como eu vos pedi, espero que o tenham feito, é uma localização muito central, por isso não importa onde lhes calhou a terra que lhes cabia a cada um deles, eles estavam a uma distância que era sensivelmente igual para qualquer uma das tribos em relação à Arca. Qualquer atividade religiosa que tivessem de fazer, qualquer festividade, qualquer coisa que tivesse a ver com o facto de serem parte daquela comunidade religiosa, estava, todos estavam em pé de igualdade. E continuando para o versículo 2. E dentre os israelitas restavam sete tribos que ainda não haviam repartido a sua herança. Josué disse aos israelitas, Até quando demorareis para tomar posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Mais uma vez, mais uma frase que pode passar-nos despercebida, mas que tem muita informação aqui escondida. Primeiro podemos notar que quando ele descreve a terra, como é que ela descreve? diz a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu. E isto tem um significado muito concreto. Ao longo de toda a história da conquista, sempre que o Senhor dizia vai a Jericó, vai toma posse desta terra que eu te dei, isto é sempre posto no passado e mais uma vez é isto que acontece. E se calhar agora nós olhamos para isto e dizemos claro, foi no passado, isto já aconteceu. Mas na altura ainda não tinha acontecido. Eles já tinham entrado na terra mas ainda não tinham, efetivamente, tomado posse. E, no entanto, é utilizado o verbo no passado. Porque há coisas que ainda tinham de ser feitas, no entanto, antes de eles poderem, de facto, tomar posse desta terra. Por isso, é um encorajamento que o Senhor lhes dá. Eu já vos dei, portanto, tomem posse dela. E este é o tema, o Senhor dá, mas o Senhor dá de tal modo que nós percebamos que temos que ir e tomar posse desse dom que Deus dá. E quando ele diz o Deus dos vossos pais, a quem é que ele está a referir? Quem são estes pais? Abraão, Isaac e Jacó. Por isso temos uma referência muito clara. Vocês percebem que a terra vos foi dada como cumprimento da promessa que já tinha sido dada a Abraão, Isaac e Jacó. E isto já vos foi dado. E o que é que vocês estão a fazer com ela? Porque olhem lá para aquilo que ele diz. Ele diz, até quando demorareis para tomar posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? E a tradução mais literal é, até quando é que vocês vão continuar a marcar passo? Ou seja, até quando é que vocês vão andar a empastelar até fazerem aquilo que eu vos disse para fazer? Porquê que ainda não fizeram aquilo que eu vos disse para fazer? Isto não é um, uma questão de ele estar simplesmente a dizer... Uh, pronto, vão lá e façam o que eu vos pedi para fazer. Não, ele está mesmo a chamar-lhes a atenção. O que é que é preciso mais para vocês fazerem? E porquê é que isto é tão importante? Porque. Pensem bem nisto, qual é o estado da terra em que eles estão neste momento? Eles quebraram as costas do seu inimigo. Ao longo de todo o livro, até agora, vocês veem repetidamente esta ideia que as pessoas que viram aquilo que estava a acontecer, que testemunharam esta conquista, o que é que lhes aconteceu? O seu coração derreteu de medo perante o Deus dos israelitas. Vez após outra, nós vemos esta expressão a ser utilizada. Portanto, esta resposta inicial à, à, à operação milagrosa do Senhor era esta de medo. Mas também vimos que quando eles falharam ao tentarem tomar a cidade de Ai pela primeira vez, lembram-se disso, por causa da desobediência que existia no acampamento, assim que o inimigo viu que havia uma fraqueza, o que é que eles fizeram? Eles juntaram-se uns aos outros e tentaram fazer frente ao povo de Israel, por isso, quanto mais tempo Israel esperar para tomar esta terra que o Senhor lhes deu, mais os inimigos vão ganhar coragem e vão reunir-se para tentarem ir contra eles. Portanto, isto vai se tornando cada vez mais perigoso conforme eles vão deixando de passar mais tempo. Podemos comparar isto a coisas que nós fazemos. Por exemplo, quando nós sabemos que temos de ir fazer a nossa mamografia e esperamos e adiamos aquilo. Porquê? Porque é uma espécie de uma tortura medieval, não é? Todos sabem que não é a coisa mais agradável do mundo. Aliás, isso comprova a ideia de que não existem muitas mulheres a trabalhar na investigação médica, não é? Porquê? Porque se alguma vez este tipo de aparelho fosse utilizado para detectar o cancro da próstata... Uh, eu acho que já teríamos uma máquina nova numa questão de uma semana, talvez. Mas o que é que nós fazemos? Nós adiamos esta ida ao médico porque não queremos receber mais notícias ou porque uh, queremos pensar que vai correr tudo bem, que não há nenhum problema, mas também sabemos ao mesmo tempo que quanto mais tempo nós adiamos este exame, mais perigoso se pode tornar, porque todas conhecemos as estatísticas, não é? Portanto, isto é uma coisa semelhante aqui. Eles sabem que têm de fazer isto. Estão a adiar, estão a empastelar. Estão a empastelar. E o Senhor está a dizer-lhes, vão vão lá. Quanto tempo mais é que têm que esperar? E é isso que o Josué lhes está a dizer também. Quanto tempo mais vocês esperarem para fazer aquilo que o Senhor vos disse para fazer, mais difícil vai ser. Por isso, o que é que vocês estão a fazer? Vão e tomem posse daquilo que o Senhor vos deu. A oposição vai tornar-se cada vez mais corajosa, mais atrevida... E vai ser cada vez mais difícil para vocês quebrarem o status quo, se esperarem mais tempo e se ficarem sentados. Por isso eu acho que aquilo que vemos aqui é algo que é comum na comunidade de fé, que é o seguinte, quando o Senhor nos dá uma promessa, nós temos a tendência em olhar para esta promessa como se fosse um sedativo em vez de um estimulante. Isto eu retirei de um comentário do Dave Roth Davis, que eu gosto muito, e que ele diz o seguinte... As promessas do Senhor não têm como intenção embalar-nos num sentimento de estarmos seguros, não é preciso fazer nada. Elas não é suposto serem um sedativo, é suposto serem um estimulante para nós. É mesmo para nos fazer levantar cedo de manhã e fazer o trabalho que o Senhor nos pediu para fazer. E é isso que Josué fazia, é isso que Caleb fazia. Será que Caleb esperou que alguém viesse ter com ele e dissesse: Olha, tu és é, é, suposto tomar posse desta terra, não é? Não, ele não, não esperou porque ninguém lhe viesse dizer coisa nenhuma. Foi ele que chegou lá e disse: Esta terra é minha porque deu-me o Senhor e tomou posse dela. A porção que lhe era prometida, ele. Desejou-a e tomou posse dela. E nós queremos ser como ele, não queremos ser como as tribos de José. Nós queremos ser pessoas que atuam conforme as promessas que o Senhor nos deu. Não queremos ficar sedados, queremos ser estimulados. E é isso que nós vemos Josué a dizer aqui nestes versículos. Vão, tomem aquilo que o Senhor vos deu. que é que vocês não iriam fazer isto? Tomem posse da vossa herança. Depois no versículo 4, ele... Fala sobre esse processo que vai ter de acontecer, fala nos homens que vão ser enviados, três homens de cada tribo, depois fala, fala na divisão que a terra vai sofrer também. Vai ser dividida em sete porções justas e no versículo 7, mais uma vez ele lembra, caso nos tenhamos esquecido, que já houve pessoas que receberam a sua herança do outro lado do Rio Jordão. Então, a seguir diz que os homens se levantaram e fizeram aquilo que tinham feito, eh, demarcaram a terra, como lhes tinha sido mandado, e depois voltaram a Siló. E no versículo 9 diz aqueles homens foram e, passando pela terra, demarcaram em sete partes, segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro. Eles voltaram a Josué, ao acampamento, em Siló. Então Josué lançou as sortes para eles em Siló, perante o Senhor, e ali Josué repartiu a terra entre os israelitas, conforme as suas divisões. Por isso vemos que há um elemento humano nesta divisão e há um elemento divino também. Houve divisões que foram feitas pelos homens, que acharam que eram justas, e houve também divisões que foram uh, designadas pelo próprio Senhor. E porquê que acham que eles estavam a demorar tanto a começar este processo? Assim que eles tomaram posse da terra, o que é que isto iria implicar? Implicaria responsabilidade, eles teriam que trabalhar nessa terra, eles teriam que a fazer um, fértil, teriam que se multiplicar nessa terra. Isto implicava trabalho implica trabalho e portanto eles demoraram a tomar de facto posse por causa disto mas agora foi-lhes dada a oportunidade de dizer é assim que ela deve ser dividida e o Senhor diz esta parte é para cada um de vós e então é feita essa divisão começamos pela tribo de Benjamim e passa por, pelas restantes tribos e isto acaba por lhes dar fronteiras não é? linhas que dividem uma porção da outra porção eu confesso que eu decidi estruturar este estudo desta semana de acordo com alguns versículos que estavam muito, estão muito próximos do meu coração já desde os meus tempos de adolescência. E esses versículos estão no Salmo 16, versículos 5 e 6. E eu disse para mim, o que quer que aconteça durante este estudo, eu vou arranjar uma maneira de incorporar estes versículos naquilo que eu vou falar. Estes versículos eu li-os pela primeira vez, ou aliás, memorizei-os pela primeira vez por causa de uns acampamentos de verão a que eu costumava ir e, e o meu trabalho era exatamente memorizar estes versículos. Mas com toda a necessidade eu digo-vos que não foi até eu chegar a começar a estudar o livro de Josué que eu liguei aqui todos os pontos e percebi que há aqui uma clara ligação entre uma questão e a outra. E dizem assim esses versículos, o Senhor é a minha herança e a minha recompensa. Tu guardas tudo o que me pertence. Faz com que a parte que me toca nesta vida seja deliciosa. Sim, Ele é como uma herança maravilhosa. Eu vou ler outra tradução porque nesta outra tradução fica ainda mais evidente a ligação entre uma parte do texto e a outra. Diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, como uma formosa herança. Isto é Josué, não é? As linhas, as linhas são as linhas divisórias, as fronteiras entre uma porção e a outra. E ao ler estes versículos, já no contexto do nosso estudo de Josué, eu percebi-me como, de facto, batem certo, completamente certo. E batem certo, sobretudo, com aquilo que tocou aos levitas. Porquê? Porque o que o Rei David diz aqui neste Salmo é que o Senhor é a porção dele, não é, é a minha herança e a minha recompensa. Portanto, a quem é que cabe a herança e a recompensa do Senhor? Na verdade, é aos levitas. O senhor é que é a herança e a recompensa. Tu guardas tudo que me pertence, é o que disse o, o rei David. As linhas as linhas, caem em lugares deliciosos. Enquanto o adolescente, sabem que esta foi a expressão que mais me saltou à vista. Porque é óbvio que, como qualquer adolescente, não é? estas linhas simbolizando fronteiras, limites, não me agradavam muito. E ainda por cima quando se combinam com lugares deliciosos. Portanto, para mim, a ideia de que o Senhor pudesse colocar linhas que dividiam, que limitavam que eram claras, mas que ao mesmo tempo eram deliciosas para mim, eram boas para mim, isso foi aquilo que mais me saltou à vista. E aquilo que nós vemos aqui é uma representação física de uma verdade espiritual, quando nos apercebemos que estas delimitações provieram dos sorteios que o próprio Senhor... Uh, permitiu, e ele permitiu-as com o intuito, intuito de as tornar deliciosas para nós, de criar lugares deliciosos para nós. Mas quantas quantos adolescentes é que acham que isto é uma ideia agradável? Ninguém gosta de limites, ninguém, nem, nem sequer já os adultos. Mas vamos pensar um pouco nos limites que todos encontramos nesta vida. Todos temos o limite do tempo, porque quantas horas é que tem o dia? Eu só tenho 24 horas no meu dia e esse é um limite que todos temos todos temos exatamente 24 horas para vivermos aquele dia e quem é que nos deu este limite? foi o Senhor foi o Senhor que, me disse este, que nos deu este bom limite e por isso quando nós andamos por aí a dizer Ai, eu precisava de mais horas neste dia o que é que nós acabamos por estar a dizer? estamos a dizer que não é suficiente aquilo que o Senhor nos deu estas 24 horas não nos chegam e portanto estes limites não são um lugar delicioso para nós como o Senhor disse que seria e aí somos como as pessoas de José, em vez de sermos como Caleb, que vão queixar-se que não têm coisas suficientes, não têm aquilo que precisam. Nós não só temos 24 horas do dia, como também temos limites quanto à maneira como devemos gastar esse tempo. Eu, por exemplo, preciso de dormir 9 horas e meia, preciso mesmo disso depois preciso de mais um quanto tempo para os momentos de, de relaxamento, de prazer, para estar com a minha família cara a cara. Isto tudo são limites, são coisas muito claras, limites muito claros que o Senhor estabeleceu, mas que pretendem, de facto, levar-nos a lugares deliciosos. E pode ser que tu as detestes, ou pode ser que as adores, mas eu acho que a tendência é nós detestarmos esses limites, porque muitas vezes nós pensamos que os limites deviam ser outros, pelo menos, não é? Por isso, o limite do tempo, todos o temos. E eu penso que isso é uma coisa boa. Que outro limite temos? O limite do espaço. Nós temos o um limite do espaço, não é? Porque temos um corpo em que habitamos e só conseguimos estar num lugar de cada vez. Não há duas de mim. E por isso, muitas vezes, nós... Queremos convencer-nos que conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo. Temos o FaceTime, temos muitas aplicações que nos permitem estar, de certo modo, noutros lugares. Temos todas estas coisas que nós fazemos para tentar compensar pelo facto de não conseguimos replicar-nos. É? Até se calhar algumas de nós já disseram num dia muito complicado. Ai, se eu pelo menos tivesse um clone de mim mesma, Tem que estar em mais do que um sítio ao mesmo tempo. Por isso, mais uma vez, nós... Estamos a rejeitar um limite que o Senhor nos deu, que é bom. Por é que nós temos um corpo que só pode estar num só sítio de cada vez? Porque o Senhor tu deu. Ele acha que é uma boa ideia para ti estares num sítio de cada vez. Pensem lá em quantos cerilhos é que se podiam meter se pudessem estar em mais do que um sítio ao mesmo tempo. Nós temos esta conversa muitas vezes em relação, por exemplo, às redes sociais. Nós não conseguimos estar presentes no momento, no sítio em que estamos. E é bom que o Senhor tenha posto estes limites. É uma coisa boa para nós. Nós somos limitados pelo espaço. Sabem quem é que não é limitado nem pelo tempo nem pelo espaço? O nosso Pai do Céu. Por isso, quando nós tentamos rejeitar estes limites e, e dizemos eu não quero estar limitada pelo tempo, eu não quero estar limitada pelo espaço, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer como a serpente disse a Eva... Que Deus não queria era que nós fôssemos como Ele. E quando atuamos desta maneira, quando pensamos desta maneira, nós estamos a querer ser como Deus. Se o Senhor não tem limites, que é que eu hei de ter limites? Mas Ele é fiel e mostra-nos vez após outra que estes limites são bons para nós. Por isso, temos também limites, por exemplo, no dinheiro que podemos ter, no conhecimento que o nosso cérebro pode absorver. Temos limites na educação que podemos ter. Temos limites... Quanto à força que podemos ter, temos limites quanto à nossa beleza. Alguma vez viram uma mulher de 95 anos que descrevessem como sendo uma brasa? Não, não é? E isso é um limite, certo? É um limite que nos foi imposto. E, e é possível que agora sejas jovem e sejas bela, mas isto não vai continuar pela tua velhice fora. Quanta da tua juventude é que tu vais dedicar a ser uma brasa? Quanta da tua energia é que tu vais dedicar a isso? Até que ponto é que tu estás disposta a ir para rejeitar este limite? Para o empurrar o mais possível para longe de ti? Com esta ideia fixa de ficar uma brasa até o último instante da tua vida? Eu acho que nós já todos vimos imagens de como é uma mulher de 95 anos a querer ser uma brasa e olhem que não é nada bonito. E se nós dissessemos não a essas coisas? E se nós olhássemos para estes limites que Deus pôs, que Deus nos impôs, e até olhássemos para as nossas rugas na nossa pele e dissessemos estes são os limites que o próprio Senhor impôs? E, e compreendêssemos que essa tulice que nos faz querer ser uma brasa com 95 anos é a mesma tulice que nos faz querer ser brasas a todo o custo com 19 anos, pensem na energia que podiam dedicar a outras coisas, pensem nestes limites e estes lugares deliciosos, nós só temos uma certa porção de juventude, nós só temos uma certa porção de saúde, nós só temos uma certa influência ou poder nestas férias em que habitamos, nós só podemos ter um certo número de relacionamentos nesta vida vais querer estar dentro destes limites que o Senhor estabeleceu ou vais ser uma daquelas pessoas que está sempre a tentar alargar estes limites? Nós também temos o limite das leis da natureza, por exemplo, da gravidade. Aliás, acho que já cobrimos essa questão da gravidade quando falámos da brasa de 95 anos. Há uma pergunta que as pessoas às vezes colocam que é se tu pudesses ter um superpoder, qual é que seria esse superpoder? É divertido, não é? Pensar como é que seria se eu não tivesse estes limites da gravidade. Esta semana passada eu tive um daqueles sonhos em que se voa e é um sonho muito divertido até que o, o mal da fita consegue agarrar-nos e nós deixamos de conseguir voar. Se calhar sou só eu que tenho esse sonho, não sei. Mas é quase como se o nosso subconsciente quisesse colocar-nos esta questão. E se este limite não estivesse lá, não existisse? O que é que nós fazemos? Nós sabemos que não podemos quebrar as leis da natureza, mas então estes outros limites que o Senhor estabeleceu para nós, o que é que nós fazemos? Conforme eu olho para a minha li linha, para o meu limite e olho para o limite da outra, quando olho e vejo que há alguém que tem limites que o Senhor estabeleceu especificamente para aquela pessoa que são diferentes dos meus... Por exemplo, porque é que ela tem este relacionamento com o marido? Porque eu tenho visto no Facebook que eles parecem ser muito felizes, os dois. Ou então, porquê é que o filho dela é capitão da equipa de futebol e o meu tem dificuldade em saber atar os atacadores, por exemplo? Ela é mais feliz do que eu sou. visto o carro que ela guia? Já viste o carro incrível que ela tem? O meu carro é um traste. Eu acho que ela é mais feliz do que eu. E nós olhamos para o nosso lado e vemos estes limites que o Senhor estabeleceu para outras pessoas e vemos os limites que o Senhor estabeleceu para nós e imaginamos que porque eles têm outros limites, têm outras coisas, que eles são mais felizes do que nós. Percebem como isto é uma visão distorcida das coisas? Nós não sabemos nada sobre estas outras vidas. Não sabemos mesmo nada. E achas mesmo que se tivesse um carro melhor, eras mais feliz? Achas mesmo que os relacionamentos que estas pessoas têm estão de facto refletidos no Facebook com fidelidade? Temos esta noção de felicidade incrível nas vidas das outras pessoas por base nos limites que o Senhor impôs para as suas vidas e estamos sempre a comparar aquilo que nós temos e aquilo que nós temos e se calhar pensamos se calhar o Senhor não é assim tão bom e Começamos por medir a sua felicidade de acordo com essas tais coisas, esses limites que Deus estabeleceu para eles. Mas o que é, que é isso de, da felicidade? Com o que é que ela está ligada? A felicidade pode mudar no instante basta um telefonema e acaba-se a felicidade de um momento para o outro. Assim como chega, ela parte. E, e, e quando ela está conosco é, é uma dádiva, é uma dádiva e não sabemos quanto tempo é que ela vai estar conosco. E reparem como na Escritura, nestes versículos, quando se fala nos limites, não se fala em felicidade. Fala-se em coisas melhores, em coisas deliciosas, que não têm a ver com circunstâncias que mudam. Têm a ver com um Deus que não muda. E o que é que as Escrituras chamam a isso? Chamam isso contentamento, alegria satisfação, é, é algo diferente. É aí que, em vez de olharmos em volta e dizermos hm, porquê é que Ele me deu a mim a floresta e a Ele deu as planícies? Em vez disso, dizemos o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu cálice, Ele é a minha recompensa e Ele guarda tudo o que me pertence. Foi Ele quem delimitou as fronteiras para mim. E essas fronteiras guardam lugares deliciosos porque foram os lugares que ele escolheu para mim. Isto é muito diferente, muito diferente de perseguirmos a felicidade. A felicidade tem a ver com as circunstâncias e elas mudam. Mas o Senhor não muda e é por isso que nós dissemos na semana passada que os levitas ficaram com a melhor parte, não foi? E foram-lhes dadas estas cidades, em vez de, de grandes porções de terra, com uma quantidade de povos hostis e, portanto, eles ficaram com a parte melhor. Eu, quem tem menos dinheiro tem menos problemas. Estes limites, será que eles estão em lugares deliciosos para ti? E se não, então, se calhar devias pensar em não tentar tanto afastar essas fronteiras de ti, alargares esse espaço. Em mudar a tua perspectiva, refletir sobre quem é este Deus que te deu estes limites. Por isso, agora vamos avançar para o capítulo 19, versículo 49. Tentem não mostrar tanta alegria pelo facto de avançarmos tanto aqui no texto e saltarmos por cima destas diferentes heranças. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Nume, herança no meio deles. Escutem bem quão interessante é isto que acabou de ser dito. Sabem que o costume teria sido que o general Vitorioso recebesse a sua porção quando? Quando é que é normal o Vitorioso receber aquilo que lhe cabe? É, é primeiro que todos os outros. Ele teria tido direito a receber a sua, a sua herança primeiro, antes de todos os outros. Mas o que é que ele faz? Isto é típico do estilo de Josué. Ele espera para ser o último. Não só neste livro temos visto que os últimos serão os primeiros, como no caso de Raabe, mas vemos também que os primeiros, neste caso Josué, é-lhe dito que ele vai ser o último a receber a herança, mesmo sendo o primeiro de todos. E ele espera, e com isso é mais uma vez um exemplo para nós. Quando pensamos em liderança, e, e por exemplo, se nós estamos próximos de pessoas que fazem parte de uma liderança, e queremos colocá-las muitas vezes num lugar de destaque, queremos estar perto de, deles porque às vezes pensamos se calhar um pouco deste favor que eles recebem vai acabar por me tocar também a mim. Acham que Josué estava rodeado deste tipo de pessoas? É bem provável, não é? Gente que dizia, Josué, então vá lá, escolhe tu primeiro. Mas o que é que ele faz? Ele espera até que toda a terra tenha sido sorteada para depois ele tomar parte dela. E todos os comentaristas dizem que esta terra que coube a Josué não era nada de especial. Não era nenhuma porção especial de terra. Por exemplo, ele podia ter ficado com a área mais fértil, mas não foi o caso. Ele, por simplesmente disse, eu já sou velho, já fiz aquilo que tinha que fazer. Percebem-se como isto é incrível? Ele só quer é... É descansar. Chegou agora a parte, o tempo de, do descanso. Ele não se importa com nada disso. Ele prefere ser fiel ao Senhor do que tentar colocar-se, de certa maneira, de, em algum lugar de destaque perante os outros. Avançando para o versículo 50. Conforme a ordem do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu Timnate de Sera, na região montanhosa de Efraim. E ele reedificou a cidade e lá habitou. Vocês percebem aquilo que está a acontecer aqui? É muito diferente daquilo que aconteceu com Caleb. Caleb pediu aquilo que lhe tinha já sido atribuído e depois o que é que ele fez? Ele chegou e tomou posse. Mas Josué recebe a cidade que pediu, Timnatecer na região montanhosa de Efraim, e o que é que ele faz? Reedifica a cidade. Ele vai reedificar aquela cidade e vai habitar lá. Ele é fiel para continuar a fazer aquilo que fez sempre até aqui, até este ponto. E se calhar notaram que começámos o sorteio da Terra com, com a história de Caleb e terminamos com Josué. E eu espero que tenham visto isto no estudo desta semana e que não tenham pensado que isto foi um acaso. É claro que não foi um acaso, foi um quiasma, lembram-se? Temos uma história da fidelidade de Caleb, depois temos a história do, das tribos de José que não estavam nada contentes com aquilo que lhes tinha sido dada e depois temos a história das sete tribos que foram lentas a tomar a posse da terra, portanto não foram fiéis. Não é? Portanto temos fiel, infiel, infiel e depois fiel, é um quiasma. O livro de Josué acaba com essa mesma estrutura. Temos os exemplos positivos, mas no meio temos os negativos. E notem que Caleb e Josué, como costuma ser, permaneceram fortes contra o relatório da maioria. O que é que eles fizeram? Eles foram e fizeram aquilo que o Senhor lhes disse para fazer. Eles chegaram e, e, e trabalharam naquilo que o Senhor lhes tinha prometido. E este é um grande contraste, estes dois homens. Aqui nesta velhice, lá estão eles mais uma vez não se queixando das terras que lhes calharam, e fazendo apenas aquilo que o Senhor lhes disse para fazer e fazendo-o bem. E eu acho que nós devemos estar preparadas para isto. Há alguns de vós que são membros de uma comunidade de fé e têm também de entender que muitas vezes nós vamos encontrar oposição. Não só à cultura que está fora da igreja, mas dentro da própria igreja, da vossa comunidade religiosa na vossa tentativa de viverem uma vida que esteja dentro dessas linhas que o Senhor estabeleceu para ti, esses lugares de delícia, pode haver a tendência dentro da própria comunidade de murmurarem e serem miúpes e quererem promover-se assim mesmos. E se vocês se mantiverem fortes contra este tipo de atitude, vocês serão como Josué e como Caleb. Vocês estarão na minoria, mas sabem que mais? O Senhor vai recompensar essa diferença, porque essa diferença é um testemunho para os outros à vossa volta. O versículo 51 continua e diz, são essas as terras que Eleazar, o sacerdote e José, Josué, filho de Nume, e os chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas repartiram a herança por norte em Siló, perante o Senhor à porta da tenda da revelação e assim terminaram de repartir a terra. Então encerramos esta secção com mais um, uma afirmação de está terminado. Primeiro vemos que as fronteiras foram estabelecidas e avançamos para a próxima porção. Muito logicamente vamos agora abordar as cidades refúgio, porque primeiro estabelecemos as fronteiras e depois estabelecemos Uh, o sistema de justiça que pode ser administrada. Eu não sei se vocês se aperceberam, conforme foram estudando esta porção do texto, mas lembram-se quantas cidades de refúgio é que existem? São seis, exatamente. E o modo como elas estavam listadas no texto é significativo. Se olharem para o versículo 7, diz que assim eles estabeleceram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquem na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá. Portanto, primeiro estabeleceram as cidades que ficam do lado ocidental do Jordão. E o modo como elas estão listadas é de norte para sul, por isso temos... Quedes, Siquem e Hebron. E depois vamos para o outro lado do Jordão. E diz aqui que temos Bezer, depois temos Ramote e temos ainda Golã. E essas estão listadas de sul para norte. Por isso o que eles fizeram foi desenhar um mapa mental com estas cidades que são distribuídas de norte para sul e depois de sul para norte. E o que isto quer dizer, em termos de distribuição de regiões, é que todas as regiões estão equitativamente fornecidas de cidades de refúgio. Toda a justiça estava disponível para todos de modo igual. E devem ter notado também que este refúgio não estava só disponível para as pessoas que eram da comunidade israelita, mas também para o estrangeiro no seu meio. Por isso havia preocupação não só com as pessoas que faziam parte da nação de Israel, mas também com os estrangeiros que viviam com eles. E há muitas leis que abarcam também os estrangeiros, porque isso é uma imagem dos gentios, que está de gente que foi trazida até à comunidade e que beneficia também da lei, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos recuar para o capítulo 20, versículo 1. E diz assim, e o Senhor disse mais a Josué, diz aos israelitas, designai as cidades de refúgio de que vos falei por meio de Moisés, a fim de que fuja para ali aquele que tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá a sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não o entregarão, pois ele feriu o seu próximo sem premeditar e sem tê-lo adiado antes. E viverá nessa cidade até que compareça a julgamento perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então voltará para a sua cidade e para a sua casa, para a cidade de onde tiver fugido. Ora bem, então, é fácil perceber este sistema que eles tinham implementado. Vamos primeiro colocar, fazer aqui uma ilustração fácil de entender. Vamos imaginar, por exemplo, que o João e o José estão na floresta a cortar árvores e, sem querer, o machado do João escorrega-lhe das mãos e a terra, mesmo em cheio, no meio da testa do José. Infelizmente, o José morre. O João agora tem um problema. Ele não queria ter matado o José, mas o parente mais próximo de José está zangado, o seu nome é Manel, e quer vingar o sangue do seu parente. É um homem vingativo e recusa-se a acreditar que João tenha matado a José por acidente e por isso ele quer matar José. O que é que faz o José? Vai rapidamente para uma cidade de refúgio para que o Manel não o possa perseguir, não o possa matar e, e não possa assim acrescentar a uma tragédia terrível o pecado do homicídio. E por isso o José vai, vai até ao, ao, aos portões da cidade de refúgio e vai apresentar o seu caso, vai ser ouvido pelos anciãos e eles dizem, entra então, aqui ficarás seguro até conseguirmos fazer um julgamento. E aí ele é dá dado o um julgamento justo, ele é absolvido e o que é que acontece? Ora bem, o José vai ter que ficar nessa cidade de refúgio até que o sacerdote dessa cidade, o sumo sacerdote, tenha morrido. E porquê? Bem, primeiro que tudo, toda esta passagem foca-se na santidade da vida humana e fala de que o derrame do sangue, seja por acidente ou seja por intenção, ainda assim é uma ofensa muito grave e por isso ele pode ficar na cidade porque... Tem de haver uma consequência para aquilo que, que ele fez, claro, mas é também para a sua própria segurança, porque mesmo que ele seja absolvido, não sabemos se o louco do Manel vai conseguir agarrar nele quando ele sair desta cidade de refúgio depois do julgamento e, e que o possa matar. Por isso, há muitas razões para as, para as quais as pessoas, várias pessoas, uh, vários teólogos pensam que ele tenha, seja obrigado a ficar até à morte do sumo sacerdote. A primeira razão é que podia ser apenas um período fácil de seguir, não é simples de seguir. Quando morresse o sumo sacerdote, sabia-se que aquela pessoa estaria livre para sair dali. A segunda explicação possível é uma que faz a ligação entre aquilo que está a acontecer aqui e a própria expiação pelo sangue do sumo sacerdote. E isto é muito atraente para mim. Porquê? Porque é fácil aplicar a imagem do Novo Testamento a esta ideia, mas isto é algo que divide de facto os teólogos e não é fácil encontrar uma resposta precisa para esta questão. Por isso eu menciono-vos isto, porque é possível que vocês encontrem estas diferentes explicações nos estudos que façam e porque não há uma resposta definitiva. E às vezes há, há explicações que parecem tão acertadinhas, tão que assentam tão perfeitamente na nossa teologia, não é? Que a tentação é de nós dizermos, ah, então é, é isto, isto deve estar certo, isto encaixa perfeitamente naquilo que eu penso. E é natural que nós queiramos que esta seja a explicação, mas eu digo-vos isto como aviso, não é necessário que seja assim, não é uma opinião que seja muito defendida, esta de que existe esta ligação com a expiação, do, com o próprio sangue do sumo sacerdote, portanto não, não digam que tem de ser assim, porque há, há, há diferenças de opinião. E às vezes também temos de nos questionar. Será que estou a seguir a explicação mais sensata ou será que estou a seguir a explicação que me parece mais apelativa para mim, para a minha maneira de pensar? Claro, porque é fácil pensar, sim, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote e pelo seu sangue o nosso pecado foi expiado e, portanto, este era o sumo sacerdote da altura. Portanto, tudo faz sentido, sim, com certeza. Mas estamos a acrescentar muita coisa ao texto e se nós começamos a seguir esse caminho, então, quase que não tem fim, não é? As diferentes interpretações. Por isso, vamos assumir que era uma questão da facilidade de se encontrar um tempo limite para esta pena que este homem teria de cumprir. Então, eles tinham estas cidades de refúgio para as quais podiam fugir. E eu penso que, sem dúvida nenhuma, as próprias cidades de refúgio são uma imagem de Cristo. Porquê? Porque nós fugimos para Cristo como refúgio do nosso acusador, não é? Não é isso que nós fazemos? Nós fugimos para ele quando somos acusados. E eu perguntei-vos no estudo desta semana, nós somos o homem que comete este homicídio ou não somos como este homem? E talvez vocês tenham dito, bem, eu sou mais ou menos assim porque eu vou para Cristo quando procuro refúgio, mas ao mesmo tempo não sou como ele porque eu, na verdade, não sou inocente. Eu sei, eu sei que eu sou culpada. Por isso, sou como ele, mas não sou como ele ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer-te que tu és mais como ele do que tu pensas como é, que és nesta ilustração. E sabes porquê? Porque ele tem sido fiel e justo para te perdoar pelos teus pecados e para te limpar de toda a iniquidade. Por isso, em relação a sermos justos, nós, de facto, somos justos. Somos justos, nós somos inocentes. Em Cristo nós somos uma nova criação. E, portanto, o nosso pecado está expiado. E, por isso, quando Cristo olha para ti, quando o Pai olha para ti, Ele não te considera culpada. Mas neste lado da salvação, em que diariamente nós fazemos guerra com o pecado, nós temos fatalmente de, de lidar com acusação atrás de acusação, atrás de acusação... E de onde é que isso vem? Vem de três lugares. Vem do mundo, vem da carne e vem do próprio acusador, do próprio diabo. Por isso há acusações de fora da comunidade também que nos dizem que nós somos limitados, temos estreiteza de espírito, temos vistas curtas, que somos muito rápidos a julgar que temos a mente fechada e somos diariamente acusados por causa da nossa fé mas depois também há aquela voz interna que me acusa, que me diz tu não és suficiente, mais uma vez falhaste ao Senhor tu não consegues ser boa o suficiente e na verdade ela está a dizer a verdade, não é? porque nós não somos suficientes mas Cristo é e conforme diz o livro de Apocalipse, este acusador está perante o trono do nosso Pai dia e noite, acusando-nos constantemente, acusando os seus santos, alimentando estas ideias, alimentando-nos destas ideias. Tu nunca vais ultrapassar o pecado, tu nunca vais conseguir crescer, vais continuar a falhar, a falhar, a falhar, a falhar e aí nós corremos para o nosso refúgio corremos para o nosso Jesus e sabemos que mais uma vez nós somos considerados inocentes e estamos seguros com ele e quando chega ao fim desse tempo dessa morte desse sumo sacerdote este sumo sacerdote está sentado à direita do pai e é uma imagem maravilhosa que nos é trazida no livro de Hebreus Capítulo 6, versos 17 a 19. E eu sou isto com os ouvidos de alguém que tem estado a estudar o livro de Josué. Diz o seguinte, assim também Deus confirmou o que disse com um juramento, a fim de que aqueles que iriam receber a promessa tivessem a certeza de que nunca mudaria os seus planos. Assim, por dois fatores imutáveis, a promessa e o juramento, podemos encontrar um forte consolo nele. É pois impossível que Deus diga uma coisa que afinal não cumpre. Isso dá-nos muita segurança a nós para quem a esperança da vida eterna é como um refúgio. Esta esperança é para a nossa alma como uma âncora segura e firme que nos garante a entrada no interior do véu. Estão a ouvir isto? Há uma promessa que nos é feita, que nós possamos entrar com o próprio sacerdote, com o próprio sumo sacerdote, no interior do véu. Jesus já entrou por nós. Ele tornou-se no sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Há uma limitação para a nossa pena. E está terminado. Por isso, quando nós somos acusados, nós fugimos para ele. Estamos quase a terminar o nosso estudo, vamos falar agora dos Levitas, no capítulo 21. Nós vimos que havia 48 cidades que tinham sido atribuídas aos Levitas e vemos um padrão semelhante aos Levitas e também a Josué e a Caleb. E por isso, no versículo 2, diz em Siló, na terra de Canaã, eles lhes falaram, o Senhor ordenou, por meio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. E depois há uma lista eh, que vai de acordo com uma ordem pré-definida mas veem que há aqui um padrão de coragem de avançar e dizer o Senhor ordenou, o Senhor prometeu eu estou aqui para tomar posse assentes na promessa do Senhor, firmes na promessa de Jesus meu Mestre, não é? eles dizem com coragem nós estamos aqui para tomar posse das promessas de Deus E vamos pensar bem nisto porque a comunidade cristã é assim um pouco indecisa quanto a estas coisas nós queremos que tudo seja uma promessa do Senhor e proclamamos com muita coragem aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Mas como é que nós sabemos quando estamos a falar de promessas que são de facto para nós especificamente? Porque aquilo que eu quero fazer é ir ao livro de provérbios e dizer com coragem, instruir o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E pronto, e nós dizemos isto e repetimos isto e, e dizemos que todos os nossos filhos, por causa deste provérbio, vão ser salvos. Mas não é assim, isto é um provérbio, é um adágio. não é uma promessa. Não posso reclamar isto para mim, há promessas aqui que são só para a nação de Israel, há promessas que são só para pessoas específicas, não são para mim. Como é que eu sei quais são as promessas que garantem que eu posso fazer aquilo que estas pessoas, que são o meu exemplo, fizeram? E o que é que diz no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5? E se alguém tem falta da sabedoria necessária, peça a Deus, que está sempre pronto a dar generosamente, sem a menor censura, e lhe será dada. Ora, aqui está uma promessa. Ele dará sempre sabedoria a quem lhe pedir. Essa vocês podem contar com ela. Podem ficar firmes nessa promessa e reclamá-la para vocês. Querem outra? estamos aqui a falar de coisas na Escritura que nós devemos sempre pedir a Deus que nos foi garantido que se pedíssemos iríamos receber o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do maligno isto são promessas leva ao Senhor e diz Senhor Disseste-me para pedir, eu estou aqui para te pedir isto, eu estou a caminhar em obediência, eu vou fazer o trabalho que está associado a esta promessa que tu me deixaste. Estas promessas não são sedativas, são estimulantes, e por isso eu estou aqui hoje para te pedir aquilo que tu disseste que seria meu. Estas promessas já devem ser o suficiente para ti, antes de andares aí à procura de outras na Bíblia. Por isso já estamos a aproximar-nos do final da lição. Vamos olhar para... O final do capítulo 21, versículos 43 a 45, diz, Dessa maneira o Senhor deu a Israel toda a terra, que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde-lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. E nós lemos isto e Pensamos, Isto parece algo ainda maior do que aquilo que vimos que aconteceu, porque nós sabemos que havia pessoas que estavam a viver lá no meio deles, que não deveriam estar a viver no meio deles. Mas deixa me fazer-vos esta pergunta. Será que isto significa que o Senhor não fez aquilo que disse que ia fazer? Não, o Senhor pôs nas mãos dos israelitas tudo aquilo que disse que ia pôr nas mãos deles. Mas há uma parte que eles tinham que desempenhar. Isto é um conceito um pouco estranho para nós, este roçar entre aquilo que é a competência do humano e aquilo que é a competência do divino. Porque o Senhor deu-nos promessas e nós temos que trabalhar para elas. E, por isso, o descanso que lhes foi dado não é um cessar de trabalhar. É, é isto que nós temos que lembrar. O descanso não é ficar sentado e não fazer nada. Para mim é muito interessante quando olhamos para o livro de Êxodo. As pessoas adoram citar o versículo 13, não é? Êxodo 14, 13, que diz... Não te mais estai quietos e ver o livramento do Senhor. Mas esquecem-se que, alguns capítulos mais tarde, o Senhor está a mandá-los para a batalha, para lutarem contra o inimigo. Então, então como é que é? Como é que ficamos? É as duas coisas ao mesmo tempo. Qual é que vocês acham que é mais comum acontecer? É o ficar quieto, não fazer nada? Ou é ir à luta? Mas de qual é que nós gostamos mais? <risos> Ah, eu gosto muito deste versículo, dá muito jeito, fica quieto, o Senhor vai fazer tudo por ti. Nós adoramos a ideia deste descanso, associada à ideia de férias. Isto é a mesma imagem que nós vemos ao longo de toda a Escritura, é o que temos visto já desde o Jardim do Éden. Vemos Deus que põe o homem e a mulher numa terra que era uma terra que manava leite e mel, fértil. E o que é que eles faziam? Sentavam-se debaixo da palmeira a beber leite de coco? Não, eles trabalhavam no jardim e mantinham-no e faziam daquele sítio um lugar que frutificava, havia bom trabalho para ser feito e era um bom jardim onde não existia pecado. E agora vemos uma imagem paralela, eles estão a tomar posse de uma terra que o Senhor lhes deu e é uma terra que o Senhor subjugou para eles, mas o que é que isso ainda implica da parte deles? Trabalho, domina, faz dela um sítio fértil, frutuoso. E não é como o Jardim do Éden, porque há pecado aqui nesta nesta região, mas é, é preciso é continuar, é preciso é fazer aquilo que o Senhor nos disse para fazer. E o Senhor continua a dizer, vai, eu sou contigo, faz aquilo que eu te disse para fazer. E há descanso no Senhor, sim, mas é um descanso que implica trabalho. Lembram-se da passagem muito conhecida no livro de Mateus 11, 28 e 29 em que o Senhor Jesus diz venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, uau, amém é assim mesmo Senhor tu me aliviarás e depois diz, levem o meu jugo e aprendam de mim, porque sou brando e humilde o quê? o meu jugo vocês sabem o que é que significa ter um jugo? quem é que usa o jugo no pescoço? é quem trabalha como é que eu posso ter um jugo sobre o meu pescoço se estou a trabalhar? Pois é, que este jugo implica descanso e implica trabalho. É um trabalho que nos dá alegria, é verdade, mas ainda assim é um trabalho. Por isso, há sempre esta ideia de um descanso que tem a ver com um trabalho melhor, um trabalho bom. E voltando a Josué, no versículo 44, «E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados». Conforme tudo quanto havia jurado a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos pôde-lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu, todas as promessas de Deus a Abraão foram cumpridas nesta cena. Elas foram cumpridas no tomar posse da terra, aquilo que ele tinha prometido muitos anos antes. Temos que olhar para Gálatas 3 para compreender mesmo aquilo que se está a passar. Em Gálatas 3, 7 a 9, diz o seguinte. Diz o seguinte, da mesma forma, só os que têm a mesma fé em Deus é que são os verdadeiros filhos de Abraão. E quem são os filhos de Abraão? São os judeus? Há aqui alguém que me está a ouvir que tem a fé? Tu és filha de Abraão. Percebeste isto? Tu és a Israel espiritual. Por isso diz, só os que têm a mesma fé em Deus é que são os verdadeiros filhos de Abraão. E as Escrituras previram que Deus haveria de declarar os gentios justos em resultado da sua fé. Quando dizem que Deus se dirigiu a Abraão com estas palavras, por teu intermédio serão abençoados todos os povos. E que promessas foram estas dadas a Abraão em Gênesis 12, de acordo com Paulo, elas foram o próprio Evangelho. O próprio Evangelho, o Senhor vai enviar o nosso Salvador e vai vir através de vocês, vocês vão encher a terra. Era o um Evangelho que Deus deu a Abraão. Foi aquilo que lhe foi dado e, por isso, algures nesta imagem daquilo que se está a passar aqui na conquista da Terra Prometida. Nós não estamos a ver uma história de um grupo étnico, nós estamos a ver uma imagem do próprio Evangelho que está a ser representado e de que o Senhor é fiel ao próprio Evangelho. De Gênesis à a revelação, Ele é fiel ao Evangelho, ao Evangelho, ao Cristo que foi pregado a Abraão. E será que Abraão sabia que era isso que estava a ouvir? Não, ele não sabia o nome de Jesus, não sabia aquilo que iria acontecer ainda na cruz. Mas diz que ele acreditou e isso lhe foi atribuído como justiça, essa fé. E ele acreditou que ele iria ser libertado do pecado e da morte, assim como eu e tu acreditamos. Nós temos a mesma fé, nós somos filhos de Abraão porque partilhamos esta fé. Todas as promessas de Abraão foram cumpridas, nem uma ficou por cumprir. Todas as promessas de Deus a ti, como filha de Abraão, serão cumpridas. Nem uma única palavra daquilo que ele falou ficará por cumprir. Por isso, naquilo que diz respeito à tua santificação, que está em processo e aos inimigos que ainda vivem dentro das tuas boas fronteiras que o próprio Senhor estabeleceu em ti, quando o Senhor diz eu vou dar-te vitória sobre elas, o que é que nós dizemos? Eu, eu, hei, eu hei de chegar lá, senhora. Vai demorar muito tempo, vai ser muito custoso, mas eu, eu hei de conseguir. Vocês sabem o que é que ele te diz? Ele diz -te, o teu adversário, o teu inimigo só está a tornar-te mais forte porque tu adias isto. O que é, que é esta coisa com a qual tu não consegues lidar? Esta coisa que tu estás sempre a dizer agora não, Senhor, agora não, Senhor. E ele diz, levanta-te e vai toma posse daquilo que eu te dei porque nem uma única promessa ficará por cumprir e chegará um dia em que tu vais entrar nesta terra prometida e que a própria presença do pecado será expulsa de ti. E tu saberás aquilo que é a salvação na sua completude. Mas até este dia, nós iremos continuar a trabalhar para tomar posse da nossa salvação. Escutem o que diz na 2 Carta de Pedro. 2 de Pedro, 1 a 3 a 11. Conhecendo plenamente aquele que nos chamou pela sua própria grandeza e virtude, é-nos dado, através do seu poder divino, tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Pelo mesmo grande poder, deu-nos as suas mais preciosas e grandes promessas. Deu-nos a nós, são para nós estas grandes promessas. Para por elas participarmos da natureza divina e escaparmos à corrupção do mundo causada por desejos maus. Sendo assim, esforcem-se. Trabalhem diligentemente, ele deu-nos promessas, agora dá-nos o trabalho, por acrescentar à vossa fé uma boa conduta, além do conhecimento. Depois aprendam o que é o domínio próprio, acrescentem-lhe a perseverança e ainda a piedade. E não se esqueçam da afeição fraterna e do amor. Porque se estas qualidades abundarem na vossa vida, elas não vos deixarão ociosos nem estéreis, antes frutuosos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem falhar nestas coisas é como um cego, ou como alguém que não vê ao longe, tendo-se certamente esquecido de que Deus o livrou do pecado da sua vida passada. Portanto, irmãos e irmãs, procurem de forma ativa estar firmes na chamada e escolha de Deus, porque assim não hão de tropeçar nem desviar-se. E Deus vos abrirá de par em par a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma terra prometida que é melhor para nós, à nossa espera, em que todas as promessas do Senhor se cumprirão perfeitamente. Ao longo desta semana, eu quero que pensem em algumas coisas. E a primeira é esta. Quais são estas fronteiras que mais te incomodam? Quais são aquelas fronteiras que tu sentes que não estão num lugar delicioso para ti? Consegues submeter isto ao Senhor? Consegues mudar a tua perspectiva? Consegues pedir-lhe para te dar, não olhos que sejam miúpes como vimos aqui, mas olhos que consigam ver para o futuro? Será que vais conseguir confiar que essas fronteiras que o Senhor estabeleceu são boas e que levam a lugares deliciosos? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quem é que te acusa? Quem é que te acusa agora mesmo? De quem é que tu foges? Quem é que te faz procurar o refúgio do teu Salvador? Tendo que as promessas de Deus são boas e são verdadeiras e que elas serão perfeitamente cumpridas no trabalho de Cristo na cruz. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos-te, Senhor, por uma imagem tão bela de fronteiras que foram delineadas com cuidado por Ti. Confessamos que os nossos olhos, por vezes, se espraiam para os territórios dos nossos vizinhos e nós especulamos sobre a felicidade dos nossos vizinhos e nós olhamos para eles em vez de olharmos para Ti. Nós confessamos, Senhor, que todos os dias somos acusados por outras pessoas, por uma voz interior, nossa própria voz e também pelo próprio demónio. Nós oramos Senhor para que nós possamos vir a Ti sabendo que nós estamos sem culpa perante Ti, porque o nosso castigo foi experimentado pelo próprio Cristo, de graças por um sumo sacerdote que está sentado à direita do nosso Pai e que intercede por nós constantemente. O Senhor, faz de nós filhos de Abraão que a nossa fé se traduza no bom trabalho de tomar posse das promessas que já são nossas. E Tu deste estas promessas a nós, Senhor. E nós pedimos-te todas estas coisas. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.